0: Ja, Schöne-Ecken.
1: Willkommen zurück zu Schöne-Ecken, zum Reisen, zum Reisen in Ausland. Äh. Ich meine, internationale Orte. Ausland irgendwas so etwas abwerten. Ne? Hallo, Dennis ist heute mit dabei. Hi, wir sind äh, nach dem Ausland gereist. Ja, das Böse, nein. Das wird heute mal ein bisschen Thema sein: Vorurteile und Urteile und dann Erfahrung und Schönes in Polen und zwar in Krakau. Da sind wir auf dem Marktplatz. Wir hören hinter uns schon Pferde, Menschen und einen lustigen Kopf, der auch manchmal Geräusche macht, wenn man in dem klettert Ja, Krakau. Ja. Ganz im Osten von Polen? Nein, nicht ganz im Osten von Polen. Nee, es ist, es ist ja sehr südlich. Aber auch am Süden, genau. Genau.
2: Nahe der tschechischen Grenze, ähm, in der wojewutzt Małopolska. Ähm, Klein-Polen. Ähm, das spiegelt schon, glaube ich, ein bisschen auf äh, die Rolle, die Krakau in Polen an sich hat, als so heimliche Hauptstadt. Ja oder auch ehemalige Hauptstadt. So. Das ist die zweitgrößte Stadt, ne? also wirtschaftlich zumindest. Wirtschaftlich und glaube ich, ich, auch, ich, auch, glaub ich auch von ja. der Bevölkerung ist halt die zweitgrößte Stadt. Ja. Ähm, und war ja bis 1500, äh, 1600 äh, Hauptstadt und weit darüber hinaus also der Krönungsort der, der polnischen der Könige. Und
0: ja, ja. entsprechend gibt es hier immer noch sehr viele Leute in Polen, die eher
2: Krakau anstatt von Warschau, das ja mit seiner fake altstadt sich nicht so echt anfühlt, echt so
0: echt
1: polnisch anfühlt wie Krakau. Mhm. Krakau sollte die Hauptstadt sein. Fake oder auch nicht fake. Mal wieder aufgebaut, warum ja. die Stadt in Warschau kaputt gegangen ist, müssen wir nicht ganz groß vertiefen, aber ich glaube, wir waren es mit, also unsere Vorfahren waren dann nicht, oder? Also die Deutschen haben die Stadt niedergebrannt. Ja. In Warschau wohl gemerkt. Und eigentlich ist das eine Folge für sich irgendwann nochmal. Der Wiederaufbau hat dort sehr schnell und sehr schön eigentlich funktioniert. Man merkt das nämlich gar nicht. Aber das ist Warschau. Krakau wurde vermutlich nicht zerstört. Ich habe darüber nie was mitbekommen. Oder wenn, dann nicht stark.
2: Krakau war
1: am Ende auch ein
2: deutscher Sitz sehr lange. Die Deutschen ja. haben über die Jahrhunderte eine schöne Beziehung zu der Stadt. Auch als sie eine freie Stadt war. Und am Ende war es hier der Ort, wo dann auch die, 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 das, das Deutsche Reich äh, eine ihrer Hauptsitze hatte hier in den, in den Ostgebieten. Ähm, wir sind ja nicht so weit entfernt vom äh, vom deutschen Vernichtungslager ausschickt. Ja. Und da hat man das hier nicht so krass zerstört. Es gibt natürlich hier ähm, mit dem äh, jüdischen Ghetto, ähm, hat man trotzdem, mag es an Substanz nicht so viel zerstört sein, aber dafür an Kultur. An, an einfach, ist einfach ein ganzer Bevölkerungsteil einfach vernichtet worden. Und mit ihr natürlich ganz viel an Leben, Geschichte
1: überhaupt. Kultur?
2: Kulturellem, Kulturellem
1: Reichtum. Jetzt. Kulturellem Reichtum, genau. Ja, Reichtum ist äh, so. geplündert worden oder zerstört worden. Aber
2: diese Stadt äh, gewinnt das nach und nach immer wieder und war ja nicht umsonst irgendwie nochmal Kulturhauptstadt hier in Europa, ich, 2000 hat 2000. es. Genau, ja, ja, ja.
1: 2000 schon, ja.
2: ähm, Und dementsprechend fühlt sich das immer auch wie die kulturelle Hauptstadt Polens an. Ähm, hier hat ja auch irgendwie Chopin gelebt und mit dem Polen sehr viel einbilden und sich mit den Franzosen drum streiten, wem gehört denn Chopin. Die Polen sagen natürlich den Polen, heißt ist ja gebogen. Ähm, und dementsprechend ist das hier so die kulturelle Hauptstadt. Heißt er dann Chopin oder anders? Auf Polnisch heißt er Chopin.
1: Auf oh, oh, Chopin, okay. So. Wie er Auf Französisch heißt, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das ist ein profi dass du die ganzen polnischen Begriffe korrekt aussprechen kannst. Ja, also bald. Halt, oder halbwegs. halbwegs besser als Ich halbwegs, mit Sicherheit. halbwegs. Ne?
2: halbwegs. Ich darf ich mal erklären, meine Eltern sind aus Polen und sind ein paar Jahre vor meiner Geburt nach Deutschland wow. ausgewandert. Und jetzt scheinbar stehen wir einer großen äh, Touristinnengruppe gegenüber, die gerade auch eine Tour über diesen Marktplatz bekommen, der an sich riesengroß ist. Wir stehen ja, wenn man sich jetzt eine Karte aufmacht, quasi ähm, links vom Rathausturm und zwischen dieser
1: Skulptur. Ja, äh, also im liegenden Kopf, den wir vielleicht noch ein bisschen ja. näher angucken und vielleicht auch anhören. aber das. Vielleicht nur, um es noch einzuordnen und hinter uns zu haben, natürlich kennen ja. viele auch äh, Schindlers Liste und Schindlers Fabrik ist in Krakau. Ja. Und eben auch sehr bekannt. Das wollen wir uns nicht anschauen, aber auch das ist eben Teil der Geschichte, die hier stattgefunden hat.
0: Ja. Genau.
2: Also es ist halt das, was Touristinnen hier gerne gemacht, mit dem man nachts man fährt halt einmal an gerne. dieser, hm, einem, ja. einmal an dieser e fabrik vorbei, ähm, die, glaube ich, jetzt ein Museum ist oder so. Ähm, ich glaube, seitdem der Film, ich finde,
1: das lief, ist, das hat nochmal an Popularität, hat das äh, gewonnen. Ja. das ist vorher auch schon Museum, das wissen wir nicht genau, ne? das Gefühl, der Film war ja auch schon in den 90ern, ja. um 93 rum, dass es dadurch überhaupt erst bekannt wurde genau. und vielleicht auch restauriert wurde. Und vorher ja. stand das halt hier rum, genau. vielleicht gab es eine Plakette und das war's. Ja. Na gut, ich glaube, das wird ja nichts mehr. Wir hätten noch in diesen Kopf reinkrabbeln können, aber das machen die ganze Zeit Kinder und das ist auch gut so. Ähm, das dürfen sie. Im Kopf, vielleicht schaffen wir es auch, den ersten Rundgang nochmal unseren Kopf in den Kopf zu stecken. Das kriegen wir hin. Ja, was ich sehr prägend finde, ich weiß nicht, ob das so ein Ding von Polen ist, aber ich habe das Gefühl, die größten Marktplätze hat Polen. Das ist mir aufgefallen in ähm, Wotschlaf, also Breslau, in Krakau und ähm, auch bei anderen Orten. Dass, also, teilweise sind die Marktplätze so groß, dass in dem Marktplatz, das ist vor allem in Breslau, so in dem Marktplatz ein Stadtteil nochmal steht. Also das ist dann das Rathaus mit angeschlossenen, wahrscheinlich früher auch Handwerk und Händlern und Tuchmachern und all den Menschen. Was ich sehr faszinierend finde, dass da in dem Marktplatz eine Stadt mit wiederum noch drei bis oder vier Gassen zu sehen ist. Hier ist es, glaube ich, nur ein erfüllendes Rathaus, aber der Platz ist nicht minder klein. Ne? Und das hat schon eine sehr schöne, ich mag diese Atmosphäre, mitten in der Stadt so eine, so eine Freiheit und so viel Platz zu haben. Wenn jetzt hier auch viele Touristen rumlaufen und Krakow ist sehr touristisch, trotz Corona und allem ist es hier echt voll, aber es ist auch trotzdem viel Platz und das ist schön.
2: Also ich kann nicht sagen, warum das so ist, aber... Zumindest gibt es in Polen einfach, ist, ist der Markt, also Target, würde man sagen, also äh, na, Target. Targ ja, Targowisko. Das ist doch ein
1: Supermarkt in UK.
2: Ja, genau. Es hat halt den selben Ursprung, hat das.
1: Ja, wusste ich
2: nicht. Ähm, ja. Target. Also, es ist irgendein lateinisches Wort, sicher, für Ziel oder whatever. Ja, ja. Ähm. Ha. Das, also, ist jetzt hier die gute Möglichkeit, äh, Wikipedia aber sich sich dazu wissen dazu, Her Herkunft des Wortes Target. Aber, es gibt, in jeder Stadt gibt es einen Karotaru Es sind, stehen Händler, die verkaufen Kleidung, Lebensmittel, Essen. Und das ist eigentlich ganz normal. Also jetzt weiß ich weiß nicht, wo man, das was so ein Wochenmarkt in Deutschland vielleicht zu Samstag stattfindet, gibt es in Polen eigentlich jeden Tag. Direkt vor uns haben wir eine, eine große äh Stapelage an Brot. Ja, den, den Teil, den du gerade übersiehst. Oh, jetzt siehst. Da sind, sind zwei große Bottiche. Und das ist ein großer Bottich mit Schmalz, also mit Schweineschmalz. Und daneben ist ein Fässchen, in dem eingelegte Gurken sind. Hm. Und hier kriegst du im Zweifel äh, Schmalzbrote mit Gurke.
1: Cool. Da sind wir schon bei dem Punkt, der wird sich, glaube ich, noch ein paar Mal durchziehen. Ähm, Polen ist die Heimat meiner Großeltern, väterlicherseits ja. Großmutter, die wahrscheinlich 1940, nee, also irgendwann, in, ich glaube, nach dem Krieg, während des Krieges, in den 40ern geflüchtet ist ja. und diese ganze Esskultur habe ich sehr verinnerlicht. Meine Oma hat immer sehr viel gekocht, hat bei ja. uns im Haus gelebt und äh, Schmalz und Gurken und Heidesand und Backwaren ja. und äh, auch Himmel und Hölle, glaube ich, ist nicht so meins, aber ich habe da plötzlich diese Geschmäcker und diese Gerichte und dieses ganze, diese Art zu essen hier wieder entdeckt. Das fühlt ja. sich total vertraut an. Also auch Gurken und Schmalz, wo du gerade gesagt hast, da musst du meine Oma denken. Und das ist ziemlich toll, diese Bezüge hier zu finden. Ja. Das mal so generell, also das ist so ein bisschen... Ich glaube, Polen als Ganzes und Südpolen, wo auch noch Schlesien, ich glaube, ein bisschen westlich von hier liegt, ist halt einfach so, äh, dass man diese Effekte haben kann, wenn das ja. in der eigenen Geschichte steckt. Haben ja viele von uns. Ähm, und das äh, hat ein bisschen was von, Rückkehr ist vielleicht komisch, aber es hat ein bisschen was Vertrautes, Heimatliches.
2: Ja. Wo wir jetzt als nächstes mal vorbeikommen, diese Stände siehst du jetzt überall, so ein bisschen auch, weil das halt auch das Markending ist, ist der Käse. Ja. Ähm, dieser Käse aus den Bergen der äh, sehr stark geräuchert ist, der in solchen... Ähm oh, es gibt ja den Räucherkäse. Genau, das ist ja Räucherkäse. Das Aber nicht ist auf die Hand, oder? Also doch. doch, auch warm kriegst du den auf die Hand. Hast du das innige Bedürfnis jetzt? Äh
1: das ist schon irgendwie. Äh, wie kommen doch mal her. ja Also, kennt tue ich das schon, das ist ja. Räucherkäse. Ja. riecht es auch schon im Podcast. Nein, ja. man riecht es leider nicht. Also ja. Es riecht sehr, sehr charakteristisch. Ja. Räucherkäse mit Preiselbeermarmelade Ja. Und ähm, das habe ich auch in Breslau entdeckt, da kann man eigentlich, das, ist das ungefähr umgerechnet in Euro oder sowas, ja. wenn man vorbeigeht, noch so einen Käsesnack, und noch einen, noch einen, nur noch einen, ja. ein. das ist super, ganz großartig, ja. Wir sind jetzt, wir laufen jetzt gerade auf das mittlere Gebäude, auf dem Marktplatz zu.
2: Ähm, und das ist die äh, Tuchhandlung, Tuch, Tuchgebäude, Tuchhaus? Tuchmarkt oder Tuch Tuch Tuchmarkt, Tuchmarkt, Tuch. Tuchmarkt ja. Ähm, und da drin sind noch mal weitere Händler. Also, wahrscheinlich wurden das, das damals sind hier teuer, teure Seiden verkauft. Die ähm, laufen einmal nur durch, und ja. einmal rein. Ja.
0: Ähm,
2: Und sieht von innen halt sehr schön aus. hat so, 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 so ein bogiger Bau von innen. Und man sieht sogar den Wand, sind also sogar die Wappen der einzelnen Wirtschaften äh, aufgemalt. Ja. Und wir stehen jetzt quasi in der Mitte und wenn man, wenn man links und rechts guckt, ein großer Markt direkt eine direkte, coolere Atmosphäre. Es ist natürlich mittlerweile
1: Touristen ist mittlerweile. Ja. Also rechts von uns ist halt so ein mützenfell Kopfbedeckung und Tisch. Und hier das ist das Wichtigste in der Stadt. Weil, äh, ja.
2: Das werden wir sehr später noch erfahren. Diese Stadt Krakau hat was mit Drachen am Hut. Mhm. Weil ähm, der Stadt, die Stadt selber, der Name, also wir haben, äh, und ich weiß, Leute werden mir schreiben, boah, wie heißt das? Wir haben nachgeguckt. Ähm, die Stadt äh, hat seinen Namen von Krag, das ist ein Typ, der hat hier seine Siedlung aufgebaut. Und zwar auf, dem, auf der Wavelanhöhe. Das heißt, hier ein bisschen weiter runter vom Marktplatz äh, steht bekannt vom Bier, ne? Wawel? Bier? Ich meine, ich gibt Ja, gibt es? Ja, ich glaube oh, das schon. weiß ich jetzt nicht. Doch, doch. Ähm, ich und trank und es öfter
0: <lacht> in Polen, ja.
2: <lacht> und auf der Wavel steht dann die Wabelburg. Und um die Wavel und die Wabel ist ja der Fluss hier, und auf dieser wawel anhöhe ist unten ein, ein, eine Höhle.
0: Und das ist die Drachenhöhle.
2: Ja. Und die haben auch Leute gewohnt. So, aber dazu... Äh, aber das ist dann so das Drachending hier. Vielleicht später. Mhm. Genau. Dazu kommen wir noch später. Wir sind jetzt aus dieser Tuchhalle rausgekommen, wir sind auf der anderen Seite des Marktes. Und wenn man um sich weil aus der Tuchhalle kommt, guckt man auf eine Kirche, dessen Namen ich jetzt vergessen haben und man nachgucken muss.
1: Das ist jedenfalls eine, also vielleicht nochmal, um sich ein bisschen besser vorzustellen, wie die Dinge hier aussehen. Ne? Also genau. Ein Backsteinbau, wie alles ja auch sehr stark Backstein geprägt ist, nicht ganz ausschließlich. Das ist natürlich die Marienkirche. Natürlich die Marienkirche mit zwei unterschiedlichen Türmen, was ich ja mal als Purist letztes Mal sehr gestritten mal mit ja. auf einer Reise, wo ich sagte, also diese Kirche sieht nicht gut aus, sie ist einfach ästhetisch Mist, wenn die beiden Türme nicht vernünftig gleich sind, weil ich dann auch davon ausgegangen bin, dass der Architekt das durchaus mal vorhatte dass diese beiden Türme gleich aussehen sollen. Nur weil es nicht geklappt hat und jetzt schon so lange ist, muss man es ja nicht gut finden. Aber äh, dieses finde ich ja trotzdem ganz schön. Obwohl es echt immer irritierend ist, wenn der eine Turm so, ja, wir hatten kein Geld mehr und haben einfach zwei Geschosse weggelassen und es irgendwie echt? etwas günstiger gestaltet. Glaubst du das? Ja. Rate mal, was denn der eine Turm für eine Funktion hat. Naja, einer ist Lockenturm. Ja. Und der andere ähm, vielleicht noch, äh, naja, wenn ein Mensch jetzt? draufklettert und Geräusche macht oder Ja, Ausblick. Das, ist der, das ist der Trompetenturm. Ja, trotzdem. So, einmal es gibt genug Kirchen, wo ein Turm Glockenturm ist und der andere einfach nur <lacht> genauso gebaut ist und genauso aussieht, weil das natürlich der Plan ja. war, dass beide Türme gleich aussehen sollen, ja. auch wenn nur einer wichtig ist. Aber trotzdem. Ich will sie gar nicht schlecht reden, ich finde es das interessant, dass Kirchen <lacht> dieses. Wir sind nicht ganz fertig geworden, na gut oder abgebrannt oder irgendwas Ding haben und dann sind die Türme halt verschieden, teilweise sehr verschieden. <lacht>
2: Und für diese Marienkirche, weil ich dachte dass gerade der Trompetenturm ist, lungern schon äh, ganz tatsächlich viele Touristen. Weil es in wenigen Minuten volle Stunde. Und was das bedeutet, ist, dass dann da ein, wie jedes andere, wie, wie in jeder Stunde, ein Mensch diesen Trompetenturm hochkraxelt, den man auch besichtigen kann tatsächlich, mhm. ähm, hochkraxelt mit einer Trompete und zur vollen Stunde das Trompeten wird. Äh, und zwar, dass äh, ein polnischen Trompetengruß und die Sonne halt an diesem Türmen, warum sie so unterschiedlich sind, ist halt, der eine Trompetenturm heißt, weil da zu jeder Stunde jemand hochkraxelt hochkraxelt und äh, die Trompete spielt. Zur vollen Stunde gibt es da diesen vollen Trompetengruß, äh, wo ich mich jetzt bei der Aussprache zerbrechen werde, oh, weil da am ja. Ende ein Will hat ja. und davor ein äh, NA. Und es nennt sich Ich krieg's nicht ausgesprochen tatsächlich, weil es da zu so viele Konsonanten aneinander klatschen. Und das für mein, Polnisch, äh, für mein deutsch, deutsch eingefärbtes äh, Mundwerk nach äh, so viel ist. Lustigerweise, warum die jetzt unterschiedlich sein sollen, gibt es natürlich wie immer eine Sage in dieser Stadt, weil Polen, ist, also Polen an sich Land von Sagen und ja. Mythen und äh, vor, äh, Mythosen und Aberglauben Zwei Brüder haben diese Türme jeweils gebaut und sie hatten den Wettkampf sich geliefert. Aha. Und der eine Bruder lag wohl zurück und stopp! Äh, der eine Bruder, die lag wohl leicht auf. Und der eine Bruder, der den höheren Turm gebaut hat, hatte Angst, dass er überholt wird, deswegen hat er seinen jüngeren Brüder erstochen. Aha. Dieses, und dieses Messer, mit dem er erstochen hat, soll da noch aufgestellt
1: sein in der Tuchhalle. So. Und sonst kann er einfach keine Türme bauen.
0: <lacht> ja.
1: Interessant. Nein, ja, ich finde mich auch nicht zu das sehr draufhängen. Es ist auch ganz spannend, wenn man sich die Türme anguckt, dass die auch relativ ähnlich starten. Ja. So, ne? Und ab dem, weiß ich nicht, auf dem vierten Segment, auf der rechten Seite, im rechten Turm, ist es plötzlich was höher, als ob sie ja. dann ein bisschen gehetzt haben. Und das Segment oben drüber ist auch etwas höher. Beim linken Turm wiederum sind es kleinteilige Strukturen und ist trotzdem höher gekommen. Ne? Also es ist äh, sicherlich interessant, auch warum diese einzelnen Unterschiede passiert sind. Die müssen ja auch sehr bewusst passiert sein, ja. wenn man da schon lange Jahre dran baut, warum nicht einfach, äh, das ist auch nicht schwer gewesen, das Design abzustimmen. Ne? Ja also,
2: klar.
1: Finde ich schon interessant.
2: Und auf dem einen Turm ist halt noch eine Krone, der hat seine Krone aufgesetzt ja. bekommen, diese Kirche.
1: Ich frage mich ja auch, ob diese, dieser Stil, der, es gibt in Frankreich viel und auch äh, in, in äh, UK, dass Kirchen einfach so gar keine Türme haben, so nur so Stummeltürme. Das sind so auch gotische Kathedralen. Ja. richtig alte Gebäude, okay. Ja, ja richtig gute Kathedralen. Und die ja. hören dann so ungefähr, ja, wo so ein Turm vielleicht ein Drittel hoch ist. Man kann ja. schon erkennen, da hätte ein Turm drauf gekonnt. Und die hören da einfach auf. Und ich habe das nie so richtig recherchieren können. Vielleicht weiß das unser Hörerinnen und Hörer, ob das nicht einfach anfangen gesagt ja gut, er ist halt Stil. Obwohl natürlich die Idee war, daraus einen ordentlichen Turm zu kaufen. Ja. Ja. So, also ich finde das einfach seltsam, dass die, die Stümpfe, ja. halt einfach diese Architektur und auch die, die, diese, diese Wuchtigkeit von einem... Einen Turmsockel haben, also einfach ein Sockeldesign ja. haben, aber dann ist das nicht wirklich ausgearbeitet. Ja. Und jetzt sagt man, das soll halt so, weil es war halt immer so, aber ich frage mich halt, wie es ausgesehen hätte, wenn der Architekt ja. oder die Architektin, das waren meistens Architekten, die Vision, ich glaube immer, ja. auch umgesetzt hätte damals von diesen Kirchen. Ich meine, da wird es ja schon nochmal eine Zeichnung gegeben haben. Also diese fertigen Türme beschäftigen mich offensichtlich ein bisschen.
2: Aber es ist ja heute noch so, dass äh, immer wieder so Kirchen äh, Geld sammeln für ihren Turmbau. Ja. So, und der Turm und sich viele Kirchen oder Menschen, die sich um Kirchen kümmern, ja. sich nicht vollständig fühlen, wenn sie keinen Kirchturm haben.
1: er ja, ist fallisch. So.
2: Ähm. Ähm. Ja, ich weiß nicht, ob ich so gerade gehen möchte, aber ähm, es hat schon einen gewissen Symbol, es hat einen Symbolcharakter. Ja? und eine Kirche ohne Turm hat,
1: ist schon schade. Ja, es ist auch interessant, dass der zweite Turm manchmal so ein bisschen links liegen bleibt oder rechts. Ja. Straßburg ist auch so ein Beispiel, wo man das ja. auch ganz gut sehen kann, dass die Türme sehr verschieden weit gekommen sind. Ja. Es ist anscheinend wichtig, einmal die Spitze zu erreichen und auch Gott damit zu grüßen. Das ist ja vielleicht auch so eine Funktion von Türmen. Wahrscheinlich, ja. ja. Und natürlich die Glocken und das runtergucken und natürlich ja. auch Feuer. Ne? Also Brandschutz ja. war ja auch ein Thema, ja. dass es dann die Wächter auf den Türmen ja. früher gab, die geguckt haben, ob um irgendwo entweder der Feind kommt, das Feuer kommt oder ja. irgendwas passiert, was man von oben besser sehen kann. Ne? Also hat eine wichtige Funktion, zumindest einen Turm zu erreichen. Und jetzt wird es langsam. Weil ja, ist ist? Man dachte, genau. dass es lauter wird, um uns herum.
2: Genau, es sind immer mehr Leute, lange auf. Es ist jetzt zwei, in zwei Minuten, wenn es losgehen. das ist vermutlich der Mensch. Äh, kraxelt da jetzt schon hoch, den Turm. Ja. Ähm, und wird dann gleich da oben äh, das Fenster aufmachen und seine Trompete rausstecken. Ähm, wir sind jetzt gerade, wir nehmen das gerade so gegen 12 Uhr auf. Das heißt, das ist das Signal, was auch gleich im äh, Krakauer Lokalradio übertragen wird.
1: Das heißt, Sie haben ein Mikrofon an um, deiner Trompete? oder
2: Also vermutlich mal das ist Mikrofon oder so und das wird dann gleich auch live im Radio
1: übertragen. Spannend, die haben eine Standleitung zum Turm. Ja. Weil jeden Tag? Jeden Tag einmal oder mehrfach? Ja, Tag? Nee,
2: jeden Tag um zwölf äh, wird dieses Signal da dann auch äh, im Radio ausgesendet. Und ich vermute mal, es ist so ein bisschen wie in anderen, also es gibt ja in anderen Ländern auch solche Sachen. Werden, wenn, ne, Tag, ja, oder? wenn das nicht spielt, dann ist richtig die Kacke am Dampfen. Ich glaube, das ist auch der Letzte, der äh, sollte diese Stadt jemals wieder ähm, aus irgendwelchen Gründen fallen, ich glaube, das Letzte, was auch wird zu spielen. Also das Letzte, heißt das, so ja, das
1: Spielt ja, ne? Ich vermute mal. Ja, gut, ist ja nicht so also ich
2: vermute mal, der Trombo dann gesperrt für Besichtigungen. Äh, und damit der Trompetenspieler äh, in Ruhe für sich trompeten kann. Ja. Man merkt schon, es wird richtig voll jetzt gerade hier. Ja. Und die Leute lungern schon richtig rum, weil es äh, quasi jetzt gleich losgehen wird. Das Schöne ist, man hört die Trompete auch von Weitem. Das hat ja die schöne Funktion, dass äh, dieser, ähm, ich weiß nicht, ob man das auch schon hört, diese Akustik dieses, dieses Platzes ja. äh, Schmeichelt der Trompete. Input hinten corrected: nochmal äh, äh, seinen Zuhörerinnen, die viel sind tatsächlich. Ich würde sagen, es sind schon mehr, ta mehrere tausend Leute
0: gerade.
2: Und um man sich für die Bassen sich da setzen. Ja. Und der Platz, der für, für so 30 Sekunden mal stillstand. Ja. Und auch die Händlerinnen, die äh, dieses Signal wahrscheinlich schon mehrere zehntausend Mal gehört haben, äh, haben fröhlich weitergehämmert.
1: Ja. Wir scheinen immer zusammen so Orte aufzusuchen, wenn man dann auf den Punkt irgendwas. Äh ja. Sehen und Hören kann sie auch hameln letztes Jahr. Wir gehen jetzt quasi... Gut, hat was.
2: in weiter mit Marktplatz. Und was wäre denn ein den Marktplatz? Nur mit einer Kirche? Deswegen hat man zwei. Die Kleine da? Ja?
1: meinst sie Kleine da?
0: Ja.
2: was ist der Kirche? Das ist irgendein christliches äh, Ding, oder? Das ist ein Kreuz auf jeden Fall drauf. Achso, okay. Ist vielleicht eine Kapelle oder so?
1: Ja, die Kirche. Also... Ist ein bisschen aber... Diese Stadt hat ja schon viel, scheinbar. Ja, das ist schon... Ja, Marktplatz. Zurück zum Marktplatz. Vielleicht würde ja. ähm, ich gerne noch mal ein bisschen darauf, vielleicht ein guter Punkt, noch mal von hier aus, die, die Buntheit von Polen, zumindest von den Städten, die sie jetzt sich ja. zeigen, auch zu beschreiben. Und das ist für mich, für mich so ein bisschen so ein Thema, wo ich erstmal, ich weiß gar nicht, nicht so ganz stolz drauf bin, aber vielleicht ist es einfach auch ganz normal erstmal, dass man ein Land oder eine Kultur nur aus Berichten, aus Erzählungen und natürlich plötzlich damit mit Vorurteilen kennt. Und ja. Uh, unser Bild von Polen ist halt gerade, wenn man irgendwie schon so mein Alter hat, stark auch geprägt durch, durch Sozialismus und da lag noch die DDR davor damals, die auch schon irgendwie düster und grau war und dann gab es halt Polen, dass dahinter irgendwie überhaupt nicht, nichts darüber zu wissen, noch viel düsterer und grauer war und dann endete mit Warschau alles im eisernen Vorhang und dann war es wirklich komplett vorbei. Und ich bin tatsächlich, weiß ich gar nicht, vor fünf, sechs Jahren zum ersten Mal mit dem Zug durch Südpolen gefahren, das Ziel war tatsächlich auch Krakau. Ich glaube, weil hat es immer schon gesagt fahr da mal hin und noch eine gute Bekannte, die in Görlitz studiert hat, meinte auch, guck dir das an, das ist einfach wunderschön, sehr viel Kultur, tolles Essen, günstig nebenbei und ich habe es nicht so richtig glauben wollen und ich, ich ärgere mich ein bisschen darüber, dass es immer erst so einen Besuch braucht, aber vielleicht ist es auch normal, dass es einen Besuch braucht, um eines Bild zu entwickeln, es ist halt nichts davon stimmt, muss man sozusagen, ne? also nichts ist düster, klar, ja. wenn ich im Plattenbau vor Ort bin, das ist aber in Frankfurt nicht besser als in Berlin oder in Warschau, dann wird es natürlich ein bisschen trist, aber die eigentlichen Städte, und das gilt fast für jede mittelgroße, auch die kleineren Städte, sind wirklich liebevoll, auch wieder saniert, bieten tolle, auch unzerstörte Architektur und sind in der Regel wirklich bunt ja. und, und sehr divers, was, was man so sehen kann, auch was man erleben kann. Modern dann wieder auch in vielen Teilen, es gibt tolle Museen, es gibt tolle, einfach äh, verrückte Bauten. Wir haben gestern so ein paar gesehen, wo auch Lust am Gestalten existiert und es hat mir total gefallen. Ja. Ich habe mich in Polen verliebt. Es gibt so viele Schwierigkeiten, die man ja. vielleicht auch nennen kann. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen dazu. Bleibt es ein buntes, schönes, vielfältiges, entferntes Land, sobald man das als Tourist sagen kann. Ja.
2: Ne? Ich glaube, Polen hat eine krasse Entwicklung ähm, seit ähm, ähm, dem Übergang äh, vom Sozialismus zur Marktwirtschaft hier ja. erlebt. Einerseits ähm, der, der krass, der starke Willen, sich ähm, sehr westlich zu orientieren, sehr zu Deutschland ja. und quasi zu sich von Russland auch abzuwenden. Die Geschichte Polen, äh, Deutschland, Russland ist eine sehr komplizierte und eine sehr lange. Äh, und die Polen sind da alle so ein bisschen. Ähm, Geschichte hat auch im, im Schulunterricht dass sich sehr hohen Stellenwert. Und die Polen sind an sich schon ja. sehr geschichtsgebildet. Äh, und die ziehen da sehr viel raus tatsächlich. Ähm, ja. Sei es Kraft als auch eher schädlich Nationalismus. Ja. Und das ist jetzt so eine Frage, während man hat in den 90ern und 2000 ern sehr Bohnen hat, wie auch die gekiffelt ist mit dem Beitritt zur EU 2004. Äh, Polen hat sehr viel von, äh, von Infrastrukturmaßnahmen profitiert. Man hat gemerkt, so, Polen hat was zu zeigen und um touristisch ja. sich zu entwickeln und zieht richtig das auf. Also Wrocław äh, zum Beispiel oder Breslau als Beispiel äh, hat auch diesen kulturellen Aspekt und richtig betont und richtig sich rausgeputzt. Man hat sich ja gesellschaftlich Gesellschaft, sehr viel entwickelt. Äh, gleichzeitig gab es dann aber, wie auch so in vielen Ländern, so einen konservativen Backslash. Wir haben ja hier eine, eine, eine de facto rechtsradikale Regierung. Ähm, und auch gesellschaftlich sickert das halt durch. So. Ähm, mit diesen ja. äh, ominösen Anti-LGBTQ-Resolutionen und Gesetzen. Ähm, und das ist ein Kampf, der gerade noch ausgetragen wird. Und am Ende geht es tatsächlich auch um Geld. Mhm. Äh, weil die Europäische Union zu Recht sagt so also entweder macht ihr also wenn ihr Geld für Tourismus haben wollt dann sollte auch bitte für alle Touristinnen offen sein ja und dazu gehören auch äh nicht hetero Menschen ja so. und seid ihr bitte offen und das ist ein tatsächlich Konflikt ähm, der so ein bisschen gerade hin und her pendelt in, in ja. diesem Land aber man merkt trotzdem hier also wir waren jetzt äh Vegan ist kein Problem zum Beispiel. So. Genau. Und als das Vorteil, dass Polen sehr viel Fleisch ist, was auch stimmt, äh, ist man doch sehr, sehr offen. Ja. Und es, wird, es wickelt sich. Und gerade in Warschau ist ja, sehr, sehr, wie, wie, fühlt sich ja wie Berlin an teilweise. Genau. So. Das ist
1: total, unsere hip aufstrengend, ja. wird viel ausprobiert, ist viel möglich. Genau. Es wird auch, auch erneuert. Es gibt aber auch Bereiche, wo einfach junge Menschen was machen können. Ja. Wahrscheinlich ist das auch ein Polen einfach sehr ambivalent in dieser Geschichte. Es ist sicherlich nicht per se ein modernes Land. Es ist ein schönes Land, das ist ein kreatives Land. Ich glaube, es hat, wie leider doch auch in vielen Kulturen im Augenblick oder in den letzten Jahren, beide Seelen zu starken. Da passiert auch wirklich ein krasser Kampf. Und wir hoffen mal, dass sich da auch einfach eine entspannte und freie Kultur durchsetzt, was einfach, glaube ich, gerade europäisch, aber auch ja. menschlich besser ist. Und dass das Schöne, was da ist, auch vielleicht nochmal eine Offenheit erfährt, die definitiv zur Zeit noch fehlt. Und ich kenne Menschen, die sagen, ich besuche Polen nicht, weil ich möchte dieser Regierung mein Geld nicht geben. Mit dem Argument bin ich selbst immer so ein bisschen. Ja, es ist schwierig, weil ich glaube, ich weiß ich, ich kenne jetzt die, die Quoten nicht, weil was gewählt hat, aber nicht jeder Pol ist automatisch irgendwie rechtsradikal und nicht jedem, den ich an mein Geld gebe unterstütze unterstützt damit irgendwie die falsche Seite in Anführungszeichen. Aber dennoch ist es natürlich ein Punkt. Dennoch äh, ist es links liegen lassen ist auf jeden Fall man, man darf halt nicht, nicht gerechtfertigt. So. Ja, man darf halt wirklich nicht den
2: Einfluss der Kirche unterschätzen. Die, ähm, ich weiß nicht, in Deutschland weiß man schon. Also wenn sich halt da ein, ein, ein Bischof hinstellt, wenn sich da ein Bischof hinstellt und versucht gesellschaftspolitisch zu agieren, dann wird er schon ordentlich schief angeguckt. Ja. Hier ist es ganz normal. Hier geht man eher zum Bischof und sagt so, was denkst du denn? Und wenn er was dagegen hat, dann hat er schon einen schwierigen Stand allgemein. Polen sind halt sehr katholisch. Also was, was heißt das? Sie sind aber nicht explizit sehr religiös am Ende. Ja, okay. Die katholische Kirche hat einfach einen... Ist Teil des gesellschaftlichen Fundamentes hier und agiert dann halt auch so. Ähm, und ist halt einfach ein, ein Quell eines sehr konservativen Weltbildes, ein ultra konservatives Weltbildes. Da ist in äh, Adoptionsrechten, in Sachen Schwangerschaftsabbrüchen, äh, Ehe für alle. Ähm, da ist Polen ziemlich krumm. Also das, das Schlimmste, was es hier gibt, finde ich immer noch, ist Radio Maria eine einer ultra konservativen rechtsradikalen Splittergruppe und senden den ganzen Tag richtiges Müll, also richtig dieser, ach so Plumpe, einfach sehr plump auch am Ende. Ähm, es wird auch hier Blechel halt teilweise, aber trotzdem ist es halt so, dass die Kirche hier wichtig ist mhm. und sich diese Macht auch immer noch rausnimmt und das ist sogar hier nie gebrochen ist. Es gibt ja keinen Reformanismus wie in Deutschland und so. Es gibt keine evangelische Kirche. Die sind 95 katholisch.
1: Ja. So.
2: Oder 90 Prozent. Aber irgendwo dazwischen
1: halt. Ja. ja.
2: Aber es wird besser. Es wird besser. Und äh, gerade junge Polen ähm, orientieren sich ja auch schon. Und,
1: äh, genau. Und das, das spürt man einfach auch gerade in den Städten, dass da... Seit Jahren noch ein Ausbruch passiert, letztendlich eine letzte Öffnung passiert. Eine sehr willkommene Kultur auch. Also die Gastfreundschaft ja. ist grundsätzlich über hoch. Ja. Das haben wir auch schon bemerkt an vielen Stellen. Also sind ja jetzt hier auch ja. Gäste eines Festivals. Man fährt vielleicht noch später was zu sagen. Das ist ziemlich toll. Auch dass. das, das Wie umschmeichelt wurde es dort? Ja, man kann es mal kurz ja. einfügen. Es ist ja auch ein -Film Festival. Ja. Es geht eine der Kurzfilm, die ich gemacht habe, der ja auch das so das ein Thema war. Dann gibt es halt ja. auch tatsächlich wichtige Themen, die hier verhandelt ja. werden. Das ist gut. Ne? Also man merkt es halt
2: hier, weil Krakau sich jetzt bewirbt als. Äh Europäische grüne Hauptstadt
1: ja. für 2023. Das ist dann wahrscheinlich auch so ein Konzept, was man nur eine Stadt äh, Quatsch, ein Jahr ist oder bleibt man das dann? Ne?
2: Dann Ist man wie Kulturhauptstadt? Das ja. macht man ein Jahr lang, macht also ja. richtig Krawall, macht ein Jahr richtig richtig Programm und dann hat man den Titel. Ja. So, und das ist glaube ich das, was man hier macht. Und ich glaube, äh, Krakau hat gute Voraussetzungen die grüne Hauptstadt zu werden.
1: Ja. Es so. ist ein bisschen verrückt, weil es zeigt ja diesen Kontrast auf zwischen irgendwo rechtskonservativ und gleichzeitig aber auch.
2: Es ist eine Kohleabbauregion hier.
1: Das ist, man merkt, man vergessen.
2: die ja. Polska lebt von der Steinkohle. So. Und hier, sind Kohle, hier werden Kohlekraftwerke neu gebaut in diesem Land. Ja. Äh, und das ist der krasse Kontrast. Also es gibt den Willen, gerade liberaler Städte, das doch mal anders zu machen. Aber man kämpft da halt immer noch mit viel äh, Bedenken und äh, ja. Sorgen und äh, ideologischen Verwirrungen.
1: Kino das ist noch ein Kinofestival.
2: Aber es ist ein Wackertrin, äh, Also quasi Ferienfestival. Ja. Vermute mal, das ist für Kinder vor allem. Die Filme sehen da auch sehr
1: leicht ja, aus. Das ist nicht unser Festival. Genau. Ja. Hier kann man aber schön von der Seite in diesen ähm, ja. Markt reinkommen. Das auch ganz spannend. Das ist ja wirklich ein, 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 eine Anarkade, kann man sagen. Oder ja. ein, ein Gang. Ein, ein ziemlich breiter Gang. Komplett unterm Rathaus durch. Stimmt. Was sind das? 100 Meter? 150 Meter? Ja. In so einem gotischen Stil auch, vielleicht schummerig beleuchtet. Das ist nochmal Foto davon zu machen. Dass ihr das sehen könnt. Aber man
2: hat sich insgesamt sehr schön um diesen Marktplatz gekümmert. die ganzen Gebäude drum, es ist halt also sehr viel Kaffee, also es ist halt ein sehr lebendiger Platz, also im Gegensatz zu vielen anderen Plätzen auch in Deutschland, der so also wie Tom sind. Ich erinnere da an den Alexanderplatz, okay. der ja. wahrscheinlich eine ähnliche Dimension hat tatsächlich, ja. ist der hier belebt. Wenn man es hier geschafft hat, dass links oben einfach, dass es Kaffee ein Kaffee Café ein Kaffee Café ein Café ein Café ist, äh, in der Mitte ein schöner dass auch eine Bühne aufgebaut ist, dass hier passiert immer irgendwas. Und es fühlt sich wie ein, ein richtiges Stadtzentrum an, also in der ja. Mitte der Stadt.
1: Das ist aber auch so ein Punkt, den wir schon öfter mal im Podcast hatten, wie stark eigentlich für immer der Zweite Weltkrieg auch urban und Stadtbilder, ja. also urbanen Raum und Stadtbild prägt. Ich, wenn es nicht ganz viel mit Alexanderplatz vor dem Zweiten Weltkrieg ausgesehen hat, aber... Ähm, Viele deutsche Städte waren ja einfach auch von diesen Handelshäusern geprägt. Ja. Und, äh, in ganz vielen Bereichen ist es nicht wieder aufgebaut. Ne? Und hat man einfach sehr billig letztlich einfach betoniert Und das geht, das geht nicht weg. Das kommt ja. niemals wieder. Das ist einfach ein Verlust, der da passiert ist. Und man merkt, dass gerade bei Ländern wie Polen, die der Struktur grundsätzlich sehr ähnlich sind, auch ja. so ein bisschen im Norden dann von der Hanse wiederum auch abhängig sind und so, dass es da einfach äh, mal einen Eindruck gibt, wie es hätte sein können, ja. Ja, was nicht war. Ne? Das finde ich immer wieder sehr krass, das verursacht mir teilweise einfach Schmerzen und Traurigkeit. Ja. Dass, dass, äh, ja, uns das damit
0: <lacht>
1: eingebrockt haben. So, der Kopf ist gleich gerade frei.
2: Ja, aber nicht mehr.
1: Ach, ist schon wieder. Ja, wir, wir lungern hier rum einfach mal.
2: Genau. In dem radio soll ist schon mal ein, ein Theater tatsächlich. Äh, das das Volkstheater. Das Theater Lud Ludowe. das Theater Ludow. das müsste Volkstheater dann heißen. Mhm. Zusammen, ich so. Einmal die Gelegenheit in diesen Kopf einzusteigen, was wir einfach tausend andere Touristen getan haben. Äh. Ich
1: glaube, ich bleibe mal hier vorne. Da haben wir auch ein zweites.
2: Ja, ich jetzt. In, ich hole gerade raus, ob eine Touristin, die gerade auch äh, zugetechtet wird. Äh, das ist eine lustige Akustik.
1: Die Nächsten Kinder kommt schon.
0: Ja. muss ich aber flüchten. So.
1: <lacht> wir sollten mal von vorne mal fotografieren. Ja. Und vielleicht kurz erzählen, du hast es nachgeschlagen, was es für Kopf ist, ne?
2: Es ist, ja, das muss ich nochmal nachgucken, es ist äh, ein, ein Kopf eines griechischen äh, Gottes. Es ist äh, der Kopf eines griechischen Gottes, es ist Eros. Das Kunstwerk selber heißt äh, Eros Vendator. Äh, ähm, der, um es mal zu beschreiben, auf der äh, Seite liegt. Er hat äh, eine Augenbinde, die abgerutscht ist und sein Mund ist auch so leicht verbunden. Ähm, und die Beschreibung, die ich jetzt hier lese gerade, äh, von die sagt, es soll simulieren. Entweder ist die Gesellschaft quasi broken, broken beyond repair. Das ist also ein Buch. Yay. Oder sie ist, sie hält zusammen trotz aller destruktiver Kräfte.
1: Und irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Du kannst dir den Kopf krabbeln, dann riecht's komisch. Dann ja, komisch, genau. Ja. So, wir sind jetzt Quasi einmal rum, aber wir haben eine Hälfte noch gar nicht abgelassen. Genau, wir haben eine
2: Hälfte haben wir ja abgekürzt, wir sind ja einmal durch den Tuchmarkt abgekürzt, deswegen machen
1: wir den auch. Ja. Ich überlege ja noch, dass ich an meinen Käse komme. Wie wir diese vier Slotti da raus aus dem Schein schnibbeln.
2: Äh, lass uns doch einfach mal in Zweifel gleich irgendwie. Äh, vielleicht auch was trinken. Ja, suchen wir mal so. Also suchen wir noch eine Jabka auf.
1: Ein was? Eine Jabka. Da ist ein Carrefour express da gehen wir doch mal rein. Guck mal, hier sind die Straßenbahnschienen noch eingelassen, aber nicht mehr in Betrieb.
2: Ja, die fuhr meine Straßenbahn scheinbar. Ja, hast du nicht
1: vorausgefunden, dass die erste Straßenbahn 1880...
2: 1880. 18, man hätte sie oder so. auch noch, aber sie ja, anscheinend ja, nicht ist mehr ist Ja, ja, kann schon ewig eine Straßenbahn. Aber deswegen meine ich, dass du die, die Anlagen von den grünen Hauptstadt sind schon da. So, der öffentliche Personennahverkehr ist gar nicht mal so schlecht hier. Sobald man aufs Dorf kommt, natürlich nicht.
1: <lacht> da
0: nee, kommt man klar. ohne
1: Auto nicht voran. Na gut, die Zuginfrastruktur ist relativ gut, das Netz ja. ist jetzt nicht so dünn. Genau. Also, ich glaube, nach also Tschechien hat, glaube ich, das, echt, das, das, das ja. echteste, nein, Quatsch, das engste Zugnetz ja. Europas oder nach der Schweiz. Ja. Und ich glaube, Polen ist nicht weit davon weg. Ja, ja. Es sind zwar langsame wie aber was will ich denn trinken eigentlich? Hier? Irgendwas Verrücktes. Irgendwas Verrücktes? Gibt es eine lokale Brause?
2: Äh, ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie sowas in so klein haben. Äh.
1: Das sieht lecker aus, warte mal.
2: Das ist, äh, das okay, ist die, die, die äh, örtliche, so äh, polnisches Mineralwasser mit äh, Dryfood Food und Orange.
1: Ach, das ist der Style von ja. Wasser mit ein bisschen Geschmack, was auch Genau,
2: kennen. möchtest du mit, mit Heilbeerwasser?
1: <lacht> Zweifel nehme ich zwei. Ja,
2: ja. nimm ja. einfach. Wir haben
1: oh, ich muss mich korrigieren. Bawel ist Schokolade und nicht Bier. Das Problem ist, ich habe Hunger, ein bisschen zumindest. Und das ist alles mir nicht bekannt, also will ich alles. <lacht> genau, wir sind jetzt in... Babel in und Wedel. Babel, Wedel. Ja.
2: Das sind so die örtlichen Bladen. <lacht> okay.
1: Jetzt
2: gibt es noch Prinze Polo, gibt es hier unten. Drei oh. Bit. So. Und äh, Prinzessina, das sind so die üblichen Sachen. Und Dreschki, das sind so was Essen,
1: aber noch Salz. Gut, also polnischer Supermarkt wäre ja eigentlich nochmal eine Folge für sich. Dafür oh, haben wir ja. dieses Wochenende keine Zeit. Ja. Das gilt ja fast für jedes ja. Land, aber es ist sehr reichhaltig. Okay. Ja. Genau. ja, ja. Zusammen? Ja. Dann kann man das aufschreiben, ja. alles, oder? Danke. Ja, danke, ja. ja. Okay. ja. Was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, wie man die Maske einhändig gut verstaut. Und ich bin kein Fan dieses am Erbesbananen, dieses Das ist nämlich das Problem, wenn man sich ein Eis kauft. Ja. Du brauchst <Northeast> eigentlich drei Hände. So. So, wir trinken jetzt. Du trinkst. Sag, wie es heißt.
2: Jiviec. Ja, Jiviec. Uh. Lebenswasser oder so. Irgendwas heißt das so. Das mm. trinke aha, und uh. das ist ein Blaubeergeschmack. Schmeckt nach Orangenschalen. Das ist furchtbar. Cool. Ja,
1: das eigentlich auch.
2: Es hat Mineralwasser mit Aroma. Und es hat. Und hier ist künstliches Blaubeeraroma.
1: Ja, das ist eine Runde, die Irgendwie, ich ist in Deutschland auch schon angekommen ist. Aber wir haben das vor vielen Jahren mal in Norwegen ja. gesehen. Da haben wir wir kaufen mal Wasser. Da stand da in diesen großen Wasserpaletten. Ja. Äh, wird dann rauskommen, dass fast alles mit Geschmack ist. Es ist ja. aus so wie eine normale Wasserflasche, ist aber leicht angeschmeckt. Ja. Oder angefärbt ja, mit dem Geschmack. Und es ist, ist ein bisschen schlimm. Ja. Vor allem, wenn man dann irgendwie nächsten Morgen einen Kaffee machen wollen würde. frühspinne. <lacht> wo aber Käse voraus, ja.
2: Du, wir holen uns diesen Käse. Genau. Du möchtest mit der braselbeeren mhm. nach, richtig? Ich
1: hab's so noch eine andere Variante.
2: Naja, du kannst nur, mit, quasi nur den Käse haben. Und du kannst sie auch mit, mit, mit Speck haben.
1: Das Speck habe ich noch nie probiert, aber Preisebären ist schon geil. Ja? Preiselbein ist klassisch, ne? Ja. Mhm. Soll ich dir einen kaufen? Ja. Okay. Genau. Sie
2: haben noch so Rubino, Äh,
0: Gelsi, ne? No. Ein großes. Es geht.
2: du du du.
0: Ja, das ist mir alle.
2: Porsche? Danke.
0: Danke.
2: Danke. So, bitteschön. Danke. Das hat jetzt acht Sorte gekostet, ungerechte 2 Euro.
1: Ah ja, die kleinen Kosten, die Hälfte. Genau.
2: Das ist jetzt ein, ein äh, Käse vom Grill, der Bergkäse, der räuchert es schon. Mm -hmm. Und darauf ist Jovavina. Jovavina ist Ist es Preiselbeeren? Ich glaube nicht. Das ist noch was anderes. Es ist aber preiselbeerig.
1: Es also schmeckt es vorhin nach Räucherkäse und irgendwas mit Beeren. ich kann es nicht genau sagen, muss mal ganz kurz pur dran decken. weiß ich nicht. Also ist das Dichteste, was ich sagen kann. Ja. Ah, ist das gut. Ja? Flemmen. Ja. mal einmal... Das hätte ich gerne auch bei uns. Der ist so Halloumi-artig, der quietscht. Ja. Und quietschek hier sind ja relativ eingeschränkt, also sehr spezielle Sorten, wenn man so will. Ja. Und das ist cool, es schmeckt spannend, es macht Geräusche, es ähm, gibt es zu Hause nicht und damit auch sehr mit Kohlen verknüpft für mich. <lacht>
2: Ja, ich muss sagen, ich, ich mag keinen warmen Käse, ich habe das noch nie gegessen tatsächlich. Mm. Äh, und jetzt bin ich eh so raus, dass ja, ich äh, klar. vegan unterwegs bin, aber äh, du siehst ja glücklich nicht gerade aus. Das ist nicht. super. Ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite des Marktplatzes, da dann wieder, dann wieder, dann sind wir wieder vorbeigegangen. Ähm, vom Café Chopin tatsächlich. Ach ja, stimmt. Ja, wir gucken jetzt gerade nicht so schräg auf die Kirche.
1: Die Kirche mit den zwei verschiedenen Türmen steht ja irgendwie so ein bisschen schräg im Bild. Ja. Als ob das zuerst da war. Nimmt nicht wirklich Rücksicht auf die Achsen des Marktplatzes, ne? Ja, definitiv nicht. Ich finde, dass man hier auch gut sehen kann, dass es ähm, das ja eigentlich überall so gewesen, wo ein Marktplatz war. Aber ich glaube, das dürfte ja auch so sein, dass sich mehrere Handelsrouten treffen. Ja. Man kann sich richtig vorstellen, wie die Händler aus allen Richtungen gekommen sind. Auch gerade die eine Öffnung da vorne, die sich so richtig ja. schön der Marktplatz sich so auftut, wir sind Trichter. Wahrscheinlich eine wichtige Richtung. Und sich ja einfach, ja, alle möglichen Ströme getroffen haben. Ne? Ja. Also, finde ich, finde ich faszinierend. Und von hier aus geht es tatsächlich in alle Richtungen in die Stadt
2: genau. rein. Ja. Das, ist ja. das ist sehr zentral. Ähm, Sie sind ja vom Bahnhof hergekommen, sind hier rübergelaufen schon. Äh, ja. quasi, wenn man jetzt quasi, aus der Ande, also quasi vom Bahnhof weiterlaufen würde, kämen wir mal Richtung Gravel und der Burg, also den, den Berg der Anhöhe dahinter war das dann auch unser Hotel gewesen, wo ist es? Ähm, von aus hat Straße sich aus. Das hat schon erfüllt eine, eine gute Funktion einer, eines guten Stadtkerns, das der Jetzt sind wir gerade nochmal in eine, in, den, in den Fahrgastwechsel der Fernkutten geraten.
0: Ja.
1: Ich habe gerade versucht, das Kätschen an meinem Mund mal aufzunehmen. Aber das wird <lacht> vielleicht nicht geklappt haben. Ich hätte gerne ein Mikrofon im Mund gehabt für diesen Käse. Könnten wir vielleicht noch fünf weitere essen? Oder zehn, ich weiß es nicht. Es geht einfach unbegrenzt. Hammer. Gut. Also der Geschmack also aus Räucher und ja? Käse und süß ist geil? einfach geil. Okay. Wow, so. Zurück zum. Das heißt, das wird nicht die letzte gewesen sein? Ich glaube nicht. Ich brauche eigenes Kleingeld. Das Kind auch mal losziehen kann, sich Käse kaufen. <lacht> Aber es klingt auf dem Mikrofon meist ganz schön. Ja.
0: Vielleicht
1: können wir noch mal ein Thema einweben, so ein bisschen zumindest, was wir gestern auch schon mal kurz hatten. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie 2019. Was war denn 2019? Die Menschen waren entspannt, es gab keine Pandemie und so. Ach so! <lacht> ähm, also in a, in a good way und so viel. Also es ist.. Ähm,
2: naja, ja, alles also ist entspannt, äh, aber es ist äh, verdächtig wenig Masken in Räumen. Ja, ja, das stimmt. wohl ähm, neigt dann leider noch dazu, oder die, die meisten Polen, hier das so ganz ernst zu nehmen, wie ich vielleicht der ernsten Lage erfordern würde. Aber schöner an Krakau ist tatsächlich, man kann sehr viel draußen hier tun.
1: Ja. Ähm, genau. Ja.
2: Und dementsprechend ähm, muss man sich hier gar nicht so viel drin aufhalten. Ja.
1: Also ich meine, in a good way finde ich so, aus touristischer Perspektive ist es...
2: Das ist natürlich die Realitätsflucht, was wir jetzt tun. Das ja, ja,
1: das... Hm. Kann man so beschreiben. Ne? Ja. Und ich würde mich jetzt gerade eben nicht in so einen vollgepacken Restaurantraum reinsetzen. Stimmt. Insofern ist es halt nicht komplett 2019, aber so mein erster Gedanke war, oh, es ist ja hier irgendwie erstaunlich normal.
0: Vielleicht
1: auch in a good und bad way. Also beides drin. Ne? Ja. Vielleicht auch einfach auf dem Weg der Normalisierung. Wenn voreilig ja, wird man dann später sehen. Aber im Prinzip ist es eine Tendenz. Ja, also. Ich merke es ja auch an mir, ich bin jetzt jetzt, jetzt
2: mehreren Monaten durchgeimpft. Ähm, man wird lockerer. Und man... Gleichzeitig will ich nicht sein, aber man wird halt entspannter in bestimmten Situationen, die man vorher tunlichst gemieden hat. Also ich breche nicht mehr in Panik aus, wenn sich jemand doch mal mir in den Aufzug reinquetscht.
1: Ja, da bin ich noch nicht ganz, aber... Genau, es aber es ist halt
2: so Sachen, ja. wo ich, ich... auch dann, Also ich erinnere mich in der Hochzeit, wo Leute das ignoriert haben, dass man mhm. kann nicht allein, also dass man mehrfach vollgeladenen Aufflugsteig, sondern da habe ich tatsächlich so sechs Leute vorgeladen, bevor ich dann rankomme, weil ich sagte nee, ich fahre, ich werde alleine fahren, ja. ich nicht in einen geschlossenen Raum, in einen 1,5 äh, ein, Kilometer Raum möchte mit anderen Leuten und wir uns da minutenlang die Luft teilen. Mhm. Und daran merke ich, dass ich deutlich
1: gespannter genau. Also das kann man mal kurz, soll nicht unser Hauptthema sein, aber das war halt ganz interessant, weil einfach, ja. dass ja auch Zeitgeschichte ist und richtig. Ich mir auch mit großer Freude alte Folgen nachhöre und auch ein bisschen mich versuche zu erinnern, wie es damals war. Ja, so war es eben entsprechend hier. Wir sind, jetzt jetzt. Ja, wir sind jetzt auf dem kleinen Marktplatz. Ich sagen, noch ein großer äh,
2: hier ist nicht so viel los. Aber wir sind hinter scheinbar einem älteren Gebäude. Es riecht nicht wieder nach Grill, tatsächlich. Wie ein bisschen überall in dieser Stadt. <lacht> ja. Und das ist scheinbar ein Jesu... Jesu... Jesuiten? Jesu nochmal bitte. Jesuiten. Jesuiten. Das ist äh, scheinbar ein Jesuitenkloster, ähm, das äh, eine sehr lustige Farbe hat, Farbkombination, Ein, ein Mintgrün mit so einem Orange und dann nochmal ein, ja. ein, ein Beige. Ich glaube, das ist nicht historisch.
1: <lacht> das frage ich mich öfter, ob Städte früher eigentlich bunt waren. Wahrscheinlich nämlich nicht, weil Farbe Doch, ja auch viel Geld gekostet hat. Also wer es leisten konnte, hat es sehr ja, Farbe aber Im Großen und Ganzen war es, glaube ich, gerade ja, eben nicht so bunt. Stimmt. Und jetzt ist ja durch Stadtsanierung eigentlich alles bunt. Ja. Das ist so Original ist übrigens gegenüber passend äh, oder nicht passend die Bierhalle, ja, deutsches Wort. Oder Bova, ja. Restauraccia. Bova i Rast Und ziemlich coole Häuser daneben. Soll ich das beschreiben? Also ja, es ist so ein
2: mit, mit einem sehr wilden Backsteinmuster tatsächlich. Also ja. manchmal zeichnet sich ja Backstein durch. Reihen und Ordnung und ja. klare Linien aus und das Gebäude hat einfach sehr viele krumme Backsteine, die gerade nicht gerade sind, sondern die passen einfach. Und das wirkt es ja scheinbar aber moderner.
1: Und daneben geht es halt weiter mit bemalten Putz, wo dann ja. Steine aufgemalt sind und im Gebäude was, keine Ahnung wenn man das überhaupt beschreibt, halt so ein abgefahrenes Muster, was dann das Relief eingerichtet ist. Ja, also aber es ist mich fasst fast das fast alles fake ist hier, oder? Ja, also die genau. Häuser
2: vielleicht sind schon älter, aber die Fassaden sind.
1: Ja genau, das.
2: Das heißt, was, was heißt schon fake. Das ist ja immer auch eine spannende Frage bei, bei Denkmalschutz. Und da, in welcher Form stellst du ein Gebäude unter den Denkmalschutz? Quasi im ursprünglichen Zustand? Und musst es dann wieder herstellen oder in den Zustand, in dem du quasi den Denkmalschutz machst?
1: Genau. So. Und wann ist eigentlich ursprünglich? Also wenn ein Gebäude 600 Jahre alt ist und ja. die ersten 100 sah es so aus, die zweiten so, und dann ja. war es irgendwann mal von Banausen zerstört worden, dann war es 400 Jahre anders, gut, kommt jetzt nicht ganz hin, aber eigentlich ja, aber will man ja vielleicht auch das, hm, wer eigentlich was intendiert hat. Genau.
2: Daher Wirklich. Macht man sich über so fake städte gerne lustig, die in den letzten 20 Jahren entstanden sind. Ähm aber wenn sie ordentlich gemacht sind und sie versuchen, die Geschichte aufzunehmen,
1: das nicht zu überladen, dann finde ich das schon okay. Ja, aber allein, dass manche Städte dann super sauber sind, alles ist im ja. gleichen Niveau saniert, auch das war eigentlich nie der Fall. Also, ja. um es tatsächlich das merkt man ja hier, Authentisch die sind
2: eigentlich alle unterschiedlich hoch.
1: Genau. Also, aber auch, das so, weil. Also, eine mittelalterliche Stadt wird einfach zu 80 Prozent auch kaputt gewesen sein. Oder einfach ja. in keinem guten Zustand, ruckelig, irgendwie durchbrochen. Ne? Risse und diese. Einstatt Sanierung die alles ins Perfekte bringt. Ja. Das ist sicherlich keine Erinnerung an das, was es mal früher war. Und gleichzeitig ist es total schön. Ich mag das übrigens mhm. auch. Ne? Also da auch wieder kann ich mich gar nicht entscheiden, was ich, was ich lieber mag. Ne, eigentlich ist so Märchenland. Auch Holland ist oft so saniert und denkt, ja, ja. wow, war das hier immer schon alles so perfekt geputzt, Steine und saubere Fugen, alles sauber. Ja, nee, das ist erst in den letzten 30 Jahren so geworden. Aber vielleicht wird es irgendwann mal in 150 Jahren oder 250 Jahren dann so saniert, weil das vor unserer ja. Zeit prägend war. Ich weiß es nicht.
2: Aber auch hier merkt man, manche Gebäude haben halt noch einen alten Putz tatsächlich. das geht für sich halt so.
1: Ja. Das der Käse, da ist doch so einen Yummy-Geschmack, der irgendwie einfach <lacht> so ein Vakuum hinterlässt, das mehr will. <lacht> das ist Dutamat im Käse. Wahrscheinlich. Räucher ist ja eh auch so ein bisschen ja. so. das Dutamat des Mittelalters und davor. An diesem Punkt müssen wir uns kurz aus der Zukunft melden. Leider gab es hier für einige wenige Minuten ein technisches Problem. Ich weiß übrigens auch gar nicht welches, aber ich war nicht mehr zu hören. Das heißt auch für euch nicht so gut. Ähm, wir machen unser Fazit einfach in der Retrospektive. Das ist ganz schön, weil man auch ein bisschen mehr die Erfahrung verarbeitet hat. Und dann ist die Folge einfach gleich zu Ende. Ja, passiert ja
2: manchmal. Ähm,
1: Krakau, ähm,
2: wir waren ja jetzt in der Altstadt unterwegs. Krakau bietet mehr. Was wir jetzt mal bewusst ausgelassen haben, war ja unsere Anreise. Dafür gibt es an anderer Stelle einen ausführlichen Bericht, und zwar bei den Bahnhelden. Ähm, der, äh, da könnt ihr die Folge danach hören. Da geht es explizit um die Anreise. Äh, ist, glaube ich, an der Stelle
1: auch verlinkt. Genau, hört da mal rein, denn wir sind wieder da. Genau. Das ist gleich ganz wichtig. Es ist das Jahr der Schiene, das europäische Jahr der Schiene. Und wir machen einige Reisen und Folgen. Es war ja lange Pause. Ganz toller Anhörtipp. Hört da rein.
2: Und die Altstadt war ja nicht unsere einzige Station, da kommt, ja, kommt da noch was in diesem Feed. Ähm,
1: ich sag nur, Trilogie aus Krakowitz. <lacht> ähm,
2: aber auch, wissen wir schon. Und selbst die Teile, die wir jetzt nicht angesprochen haben, aber Krakow selber, auch das Umfeld. Also es gibt ähm, um Krakow herum zum Beispiel Velitschka, das ist ein Salzbergwerk. Ähm, ein wunderschöner Ort, ich war da leider das letzte Mal als Kind, ähm, aber man fährt da runter in Stollen begleitet und darunter ist irgendwie auch so eine, so eine riesige Kapelle, Kathedrale, irgendwo dazwischen in dieser Größenordnung, ähm, in Salzstein gemeißelt, es ähm, ist auch so ein Wellnessort, man kann also richtig so Heil, Heilfahrten dahin buchen ähm, und man kann natürlich auch in die Berge von Krakau aus, also es ist halt alles hier in der Nähe, also es ist alles um Krakau herum, das heißt, ähm, wenn man mal mehr Zeit hat als nur ein Wochenende und selbst für ein Wochenende lohnt sich Krakau schon sehr, äh, kann man hier auch sehr gut länger Zeit verbringen. Es gibt ausreichend Aktivitäten um und in Krakau, ähm, die man entdecken kann. Ja. Ich glaube, die Karpaten sind da auch, ne? Irgendwo. Äh, das kann sein. Ich wollte das jetzt nicht sagen, um mich nicht zu blamieren, falls es falsch
1: ist. <lacht> ich ich meine, dass die irgendwie unten unten rechts sind, aber auf jeden Fall nicht weit, genau. Ja, also ähm, kommt auf jeden Fall mal hierher. Ähm, wir machen noch ein bisschen weiter in der Vergangenheit oder ja, ähm, das war es jetzt für die ähm, Innenstadt, Marktplatz, Krakau, Einstieg. Und ja, freut euch auf we weitere Folgen aus Krakau und aus Polen. Wir haben für euch echt einiges noch entdeckt. Das ähm, hört ihr in den nächsten vier Wochen. Bis
0: dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.